0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 24 февраля и 366 день полномасштабной войны России с Украиной. Медведев пригрозил дойти до Польши и пообещал вернуть Херсон. Российские группировки в Украине уже два месяца живут в режиме максимальной экономии боеприпасов. Россия ведет с Китаем переговоры о поставке 100 ударных беспилотников. Продолжается подготовка к украинскому контрнаступлению. На бывшем заводе «Форд» в Петербурге теперь прессуют опилки. Обо всем подробней. Украинские военные за сутки отбили около ста атак российской армии на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, обнародованной в годовщину полномасштабного вторжения России. Российские силы за сутки нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар, совершили больше 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстреляны населенные пункты в Черниговской и Сумской областях, а также более 22 районов населенных пунктов в Харьковской области. На Копинском и Лиманском направлениях россияне провели безуспешные наступательные действия. Обстреляли более 20 районов населенных пунктов. На Бахмутском направлении армия России произвела несколько безуспешных наступательных действий. Обстрелом подверглись более 20 населенных пунктов. На Авдеевском и Шахтерском направлениях отмечены безуспешные наступательные действия России. Под артиллерийские обстрелы попали около 25 населенных пунктов. На Запорожском направлении огневое поражение потерпели районы более 25 населенных пунктов. На Херсонском направлении от артиллерии пострадали районы более 30 населенных пунктов. Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения россиян, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения Живой силы России, состав боеприпасов, состав горючесмазочных материалов и один важный объект россиян. В Генштабе отметили, что в России продолжается скрытая мобилизация. В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки на фронт в Украину. Мобилизации подлежат все мужчины вне зависимости от состояния, здоровья и желания воевать. Большое количество мобилизованных – это граждане, отбывавшие или отбывающие наказания. Заключенных освобождают при добровольном участии в боевых действиях на территории Украины. Российские военные сегодня ночью ударили по Славянску и Светогорску в Донецкой области. Также атаковали и другие населенные пункты. Есть жертвы среди мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в пятницу 24 февраля в Телеграм. Российские силы за сутки обстреляли три района Харьковской области. Два человека, мужчина и женщина, получили ранения. Во время проведения спасательных работ россияне второй раз обстреляли двуречную. Били прицельно по спасателям. Было повреждено не менее четырех автомобилей ГСЧС. Из-за риска для жизни спасателей работы по разбору завалов были приостановлены. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Сенегубов в Телеграм. Россияне продолжают обстреливать Херсон. В результате без отопления остались десятки тысяч человек. Об этом в своем вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в результате удара без отопления осталось около 600 домов, а значит более 40 тысяч человек. Херсон и область за сутки обстреляли более 70 раз. Есть жертвы среди мирных жителей. В течение сегодняшнего дня сохраняется вероятность применения России дронов «Камикадзе-Шахет» или ракетных ударов. Однако Россия может нанести удары после 24 февраля. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Гуменюк отметила, что уменьшение активности россиян на морях может свидетельствовать об изыскании новой тактики. Сейчас корабельная группировка России на Черном и Азовском морях уменьшилась. Среди кораблей россиян отсутствуют ракетоносители. Однако, по ее словам, их отсутствие может свидетельствовать о подготовке к выполнению боевых задач. Год полномасштабной войны против Украины обернулся для России потерей 146 820 военнослужащих. За последние сутки, по данным Генштаба ВСУ, уничтожено 970 военных армий России. Напомним, по словам Кирилла Буданова, российские группировки в Украине уже два месяца живут в режиме максимальной экономии боеприпасов. При этом Медведев пригрозил дойти до Польши и пообещал вернуть Херсон. Украина вступает в новый период войны с новой задачей победить. Сейчас продолжается подготовка к украинскому контрнаступлению. Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников. За год полномасштабной войны России против Украины пострадали 1388 детей, из них около трети погибли. Кроме того, из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России в течение года повреждено 3126 учебных заведений, 438 из них разрушены полностью. Россия в нарушении всех международных договоров обустроила на своей территории в оккупированном Крыму 43 лагеря для идеологического перевоспитания украинских детей. Почти год спустя через них прошли по меньшей мере тысяч украинских детей, о чем сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Россия якобы временно эвакуирует детей с территории Украины под видом бесплатных летних лагерей, а в дальнейшем препятствует возвращению детей их родителям и законным представителям. Россия создает условия для военных провокаций под чужим флагом на границе Черниговской области Украины и в Приднестровье, чтобы втянуть Беларусь в войну и отвлечь украинские силы от восточного направления, пишет Институт изучения войны. Накануне украинская разведка зафиксировала рядом с границей Черниговской области передвижение российской военной техники без опознавательных знаков. Колонну сопровождал личный состав в форме, похожей на украинскую. Целью таких перемещений российских войск вдоль границы может быть обвинение Киева в нарушении территории территориальной целостности Белоруссии, следует из сообщения оперативного командования Север-ВСУ. Большинство украинцев, 90%, считают, что необходимо наносить удары по территории России. Не поддерживают такую идею 7% граждан. Это данные опроса Киевского международного института социологии. Год назад Россия начала широкомасштабную войну против Украины. К этой дате некоторые западные страны пообещали объявить о новых санкциях против России и а также выделении военной помощи Украине. Кроме того, от многих мировых лидеров уже прозвучали слова поддержки в адрес Украины. Война России против Украины угрожает глобальной безопасности. Энергетический шантаж России, ее влияние на мировые запасы продовольствия, всемирная кампания по дезинформации и безответственная ядерная риторика ясно демонстрируют пренебрежение международными нормами и благополучием миллиардов людей во всем мире. Об этом говорится в заявлении Альянса по случаю годовщины полномасштабной агрессии России. В заявлении члены НАТО вновь подтвердили солидарность с правительством и народом Украины. Альянс пообещал поддержку до тех пор, пока это необходимо, чтобы помочь Украине одержать победу. В НАТО подчеркнули, что полную ответственность за войну несет Россия. Соединенные Штаты Америки готовы к переговорам с Российской Федерацией по ситуации Украины только на основе формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским. Об этом в интервью российскому агентству ТАСС заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. США сегодня, 24 февраля, объявили о новом пакете оборонной помощи Украине, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины. Пакет на сумму 2 миллиарда долларов предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Об этом сообщает Пентагон. Что касается обещанных Украине танков М1 «Абрамс», то для их передачи США понадобится не меньше года. Премьер-министр Великобритании Риши Сунок призывает партнеров по G7 предоставить Украине оружие большей дальности, а также ускорить предоставление военной помощи. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства. Великобритания ввела новые санкции против России, которые коснулись 92 физических и юридических лиц. Список ограничений обнародован на сайте британского правительства. Так теперь запрещен экспорт всех товаров, которые могут быть использованы россиянами на поле боя. В списке авиационные детали, радиоаппаратура и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве беспилотников. Под запрет также попадает импорт 140 товаров из железа и стали, включая. включая те, которые были переработаны в третьих странах. Также под санкции попали топ-руководители российской государственной атомной энергетической компании «Росатом», а также руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и другие представители российской элиты. Германия сделает теневой экспорт санкционных товаров в Россию уголовным преступлением. Значительное количество попавших под санкции товаров ввозится из Германии и Евросоюза в Россию через третьи страны, сообщил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабик. Правительство не готово это терпеть и будет бороться с обходом санкций, прибегая к наказаниям вплоть до уголовного, пообещал он. Новые правила будут действовать в отношении всех санкционных товаров, имеющих значение для российской военной машины, говорится в сообщении Министерства экономики. Тому, кто предоставит ложную информацию о заявлении о конечном использовании, грозит уголовное преследование. Россия лидирует по количеству наложенных санкций. Сейчас в отношении этой страны действует 14 14081 запрет. Примечательно, что до 22 февраля 2022 года первое место в этом рейтинге занимал Иран. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий прибыл в Украину в годовщину полномасштабного вторжения России. Об этом сообщили в канцелярии польского премьера в Твиттер. Первые из 14 обещанных танков «Леопард-2», которые передает Польша для ВСУ, уже находятся в Украине. 25 января Германия объявила о поставках Украине танков «Леопард-2» и разрешении другим странам на их реэкспорт. Кроме Польши, о намерении предоставить ВСУ танки разных типов уже сообщили США, Великобритания, Норвегия, Финляндия, Испания, Словакия и Франция. Всего в танковую коалицию входят не менее 12 стран, но некоторые из них готовы помогать только боеприпасами и запчастями. В первой волне помощи от западных союзников Украина получит 140 современных танков. Призыв Китая к мирным переговорам между Украиной и Россией не вызывает особого одобрения. Так генсек НАТО Йен Столтенберг прокомментировал мирный план Китая, передает The Guardian. Он также предостерег Китай от поставок оружия России, заявив, что это будет равносильно поддержке незаконной агрессивной войны. Россия ведет с Китаем переговоры о поставке 100 ударных беспилотников, схожих по конструкции с иранскими дронами-камикадзе «Шахет-136», пишет Шпигель со ссылкой на информированные источники. Украина внесла Ашан в список спонсоров войны после расследования о поставках российской армии. Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от прекращения финансирования России и не закрыла в России свой бизнес, говорится в официальном сообщении на сайте агентства. На прошлой неделе Лимонде сообщила, что Ашан поставлял товары российской армии под видом гуманитарной помощи. Четверо зэков с оружием сбежали из тюремного батальона Минобороны. Полиция в Ростовской области разыскивает четверых бойцов батальона «Сомали», сбежавших из зоны боевых действий. По информации местных СМИ, они вооружены автоматами. Курсантам полицейского колледжа принудительно раздали повестки. Выпускников колледжа полиции в Москве обязали до 3 марта явиться в Тушинский военкомат для проверки документов. Когда ребята ожидаемо отказались брать повестки, то их закрыли в актовом зале, чтобы заставить расписаться о вручении. А в это время отцам погибших парней в подарок к 23 февраля преподнесли наборы с пеной для бритья. На бывшем заводе «Форд» в Петербурге теперь прессуют опилки. На площадке бывшего автомобильного завода «Форд» во Всеволожске под Санкт-Петербургом начали изготавливать компоненты для мебели. «Форд» из-за войны приостановил все операции в России, включая производство и поставку запчастей. В самолете Сочи-Красноярск произошел резкий перепад давления, пострадали пять человек. На высоте 11 тысяч метров у Боинга 737 отказалась система регулирования давления салона, из-за чего самолет пришлось экстренно посадить, сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы. На борту находилось около 170 человек, пострадали пятеро. В России продолжают происходить инциденты, связанные с гражданской авиацией. По некоторым подсчетам, в январе 2023 года их уже было более 50. Все это следствие санкций, наложенных на Россию из-за развязанной войны против Украины. Танцы с автоматами, переноска раненых и метание гранат – вот что заставляют делать воспитанников детсадов ко Дню Защитника Отечества. Детсады отчитываются, какие мероприятия провели у себя. Многие устроили для воспитанников школу молодого бойца, обязательно с военными атрибутами. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 24 февраля.